0: Denn Betroffene wollen ja reden. Sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Dieses Mal habe ich wieder keine E-Mail, mit der sich an mich gewandt wurde. Denn ich bin es selbst, um die es in dieser Folge geht. Ich werde den dritten Teil meiner Geschichte vorlesen. Der Todestag meiner Mutter jährt sich in diesem Oktober zum 20. Mal. Und das habe ich zum Anlass genommen, mein Manuskript fertig zu schreiben, Resumé zu ziehen, wie es 20 Jahre nach ihrem Tod ist, was alles passiert ist, was mir noch wichtig zu erzählen ist. Bevor ihr das alles nun hört, möchte ich alle Zuhörer nochmal eindringlich bitten, vorab Folge 0 anzuhören. Darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr den dritten und letzten Teil meines Manuskripts. Seit dem Schreiben des ersten Teils sind inzwischen fast vier Jahre vergangen. Es ist viel passiert, das mich am Weiterschreiben gehindert, mich etwas unterbrochen und aus dem Konzept gebracht hat. Das Prägendste davon ist mein Podcast Selbstwort. Wie ich darauf gekommen bin? Es ist irgendwie von ganz alleine einfach passiert. Beim Hören irgendeines True-Crime-Podcasts, wo in einer der Geschichten ein Suizid vorkam, kam mir der Gedanke, einmal zu recherchieren, ob es einen Podcast gibt, der sich ausschließlich mit dem Thema Suizid befasst. Und wie erstaunt war ich, feststellen zu müssen, dass dem nicht so war. Also war klar, dass dann eben ich das einfach mache. Ob ich das nun kann oder nicht und ich dafür die geeignete Person bin oder nicht, darüber habe ich nicht wirklich nachgedacht. Ich habe mich kurzerhand in die Thematik Podcast eingelesen, mir ein Mikrofon bestellt und einfach losgelegt. Niemandem habe ich davon erzählt, nicht meinem Mann und nicht meiner Familie. Es war mein Ding und meins ganz allein. Niemand sollte mir reinreden oder seinen Senf dazugeben oder im schlimmsten Fall das Vorhaben schon vor der Geburt in irgendeiner Form kaputt machen. Also habe ich mich immer wieder still und heimlich zurückgezogen, um an meinem Baby zu arbeiten. Natürlich hatte ich zu dem Zeitpunkt niemanden, mit dem ich für meinen Podcast ein Gespräch hätte aufzeichnen können, aber das Problem würde ich schon lösen können, denn schließlich hatte ich ja dieses Manuskript, meine eigene Geschichte, die ich einlesen konnte, und dafür war es ja perfekt. Was mir das Wichtigste bei dem ganzen Vorhaben war, dass es nicht einfach nur Geschichten über die verschiedensten Suizide werden sollten, sondern dass Suizidbetroffene selbst erzählen sollten, denn die werden nie gehört. Die werden nie befragt, für die interessiert sich nie jemand. Das weiß ich ja nur zu gut aus meiner eigenen Erfahrung. Dabei lächzen Betroffene geradezu danach gehört zu werden. Vor allem auf einer Plattform, so hoffte ich, wo sie zum ersten Mal kein Blatt vor den Mund nehmen müssen, nichts schönen oder herunterspielen müssen, kein Gegenüber schonen müssen, sondern völlig schonungslos und unverblümt ihre Situation und das Erlebte genauso schildern können, wie es wirklich war und immer noch ist. Für an Depressionen erkrankte und suizidgefährdete Menschen wird inzwischen zum Glück viel getan. Es wird mittlerweile viel mehr darüber geredet. Aber um die Hinterbliebenen nach einem Suizid kümmert sich keiner. Und genau das ist der Grund, aus dem das Thema Suizid immer noch so ein großes Tabu ist und warum niemand sich traut, darüber zu reden. Das musste sich ändern. Zitat einer Betroffenen. Selbst bei meinem Therapeuten habe ich Angst, ihn zu sehr zu belasten und sage dann schnell etwas Relativierendes oder eine abgeschwächte Version, damit er sich nicht schlecht fühlt. Und wenn ich nun schon erwartete, dass mir einer völlig unbekannten, Betroffene ihre schlimmsten, schrecklichsten, intimsten, lebensveränderndsten Geschichten erzählen, dann war ja ganz klar und selbstverständlich, dass ich selbst in Vorleistung gehen und meine eigenen Hosen zuerst runterziehen muss. Gar kein Problem. Im Gegenteil. Endlich. Etwas holprig und nervös habe ich also mein Manuskript eingelesen, zwei Teile daraus gemacht und am 14. Februar 2020 wurde Selbstwort geboren. Das ist ein kleines bisschen gelogen, denn bis einschließlich Folge 16 hieß auch der Podcast, das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Ich mochte den Titel sehr. Da der Titel aber doch etwas sehr lang, umständlich, teils missverständlich und einfach etwas sperrig war, habe ich ihn zu Selbstwort geändert. Nicht ich selbst bin auf diesen so genialen und passenden Namen gekommen, sondern meine liebe Freundin Vero, die ich für diesen Einfall immer noch bis in die Haarspitzen dafür verehre. Selbstwort impliziert, dass Betroffene von Suizid selbst zu Wort kommen, wie auch das Wort Selbstwert. Und wenn man den Buchstaben W aus Selbstwort auf den Kopf stellt, in Klammern, wie auch das Leben eines jeden Betroffenen für immer völlig auf den Kopf gestellt ist, dann bekommt man das Thema des Podcasts. Aus Respekt vor allen Betroffenen, die dieses Wort Selbstmord ablehnen, nenne ich es eben nicht. Ich finde dennoch, dass es die Brutalität, die Härte und den lebensverändernden Schrecken gut widerspiegelt. Natürlich ist der Erkrankte kein Mörder, aber die Depression ist es. Daher erlaube ich mir, mit diesem Wort zu spielen. Zurück zur Podcastgeburt. Natürlich hatte ich vor der Veröffentlichung meinen Bruder und Vater um Erlaubnis gebeten, beziehungsweise mir ihr Einverständnis eingeholt, indem ich Ihnen meine beiden Folgen zum Hören geschickt habe. Denn es ist schließlich die Geschichte unserer Familie und sie sind ebenso Teil davon. Beide haben ihr okay gegeben, auch wenn mein Vater es sich bis heute nie angehört hat. Gesagt bzw. zugegeben hat er das nie, ich habe es aber an seinem Verhalten gemerkt. Natürlich tat und tut mir das weh, aber es ist schon in Ordnung, er wird seine Gründe haben. Parallel zu der Veröffentlichung meiner Geschichte habe ich die Geschäftsstelle eines großen Vereins, der sich um Angehörige von Suizidenten kümmert, angeschrieben. Ich habe in meiner E-Mail mein Vorhaben und gleichzeitiges Dilemma, nämlich dass ich ja noch gar keinen einzigen Gesprächspartner hatte, vorgetragen. Und schon am nächsten Morgen hatte ich eine Antwort. Man sei ganz begeistert von meinem Anliegen und würde mir jede Hilfe, die ihnen möglich sei, zukommen lassen. Innerhalb kürzester Zeit habe ich einen Flyer entworfen und ich weiß nicht mehr, wie viele Exemplare drucken lassen, die der besagte Verein dann in ihren Selbsthilfegruppen ausgelegt hat. Wow, ich war so dankbar über diese tolle und wertvolle Hilfe. Und was soll ich sagen? Mit der Veröffentlichung meiner Geschichte und den Flyern habe ich in ein Wespennest gestochen. Ich kann rückblickend überhaupt nicht mehr sagen, wie unendlich viele Nachrichten ich bekommen habe. Es hat mich schier überwältigt und komplett umgehauen. Die Anteilnahme, Liebe, Liebe, Aufmerksamkeit, Zuspruch und ausschließlich positive Kritik in Klammern, und man muss ja echt dazu sagen, dass besonders die zweite Folge doch sehr holprig und voll von Versprechern war, war ja, die mir entgegengebracht wurde, werde ich für den Rest meines Lebens nie wieder vergessen. Das alles beflügelt und bestärkt mich bis heute. Mehr oder weniger über Nacht hatte ich nun plötzlich unendlich viele Betroffene, die all ihre Geschichten erzählen wollten. So irrsinnig mich das auch gefreut hat, so erschrocken und traurig hat es mich gleichzeitig gemacht. Denn daran konnte ich ja sehen, wie vernachlässigt und unbeachtet all die Suizidbetroffenen tatsächlich sind. Ich lag also mit meiner Einschätzung, dass noch so viel Arbeit zur Enttabuisierung rund um das Thema Depressionen und Suizid nötig ist, richtig. Nach einiger Zeit, in der ich jede einzelne Nachricht beantwortete und jede Anfrage zur Aufnahme eines betroffenen Gesprächs notierte und auflistete, hatte ich nun ein erstes Treffen mit einer jungen Frau, deren Vater sich das Leben genommen hatte. Ich falle heute noch fast in Ohnmacht, wenn ich an die Nervosität, Aufregung und Vorfreude denke, die mich auf dem Weg zu ihr gepackt hat. Ich hatte mir zwar natürlich eine Gesprächsstruktur zurechtgelegt, Fragen und Themenbereiche überlegt, aber wie so ein Gespräch wirklich verlaufen würde, wusste ich nicht im Ansatz. Man wird schließlich einer völlig fremden Person gegenüber sitzen, mit der man noch nie ein einziges Wort gewechselt hat. Bis heute mache ich es übrigens absichtlich so, dass ich mir keine Details der jeweiligen Schicksale vorab schreiben oder erzählen lasse. Meistens habe ich zu der oder dem Betroffenen im Vorfeld kurz per Sprachnachricht Kontakt, aber das im Grunde nur, um etwaige Fragen und Organisatorisches zu klären. Mehr möchte ich nicht wissen, denn ich finde, dass es so das Gespräch authentischer und ehrlicher macht. Und genauso war es mit Miriam, mein allererstes Blind Date. Und dann noch eines, bei dem man sich die intimsten und schlimmsten Erlebnisse seines Lebens erzählen wird. Erzählen muss, denn genau darum sollte es ja nun mal in diesem Podcast gehen. Aber würde das auch so funktionieren? War es wirklich so einfach, wie ich es mir vorgestellt hatte? Ja, das war es. Ab der ersten Sekunde, in der ich das Treppenhaus betreten hatte und wir uns zum ersten Mal live sahen, haben wir nicht mehr aufgehört zu reden. Wir hatten uns so viel zu erzählen, dass ich es kaum schaffte, schnell noch zwischendurch meinen Rechner und das Mikrofon auszupacken und anzuschließen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich am Ende bei ihr war. Nur noch, und genau das ist nach wie vor bei jedem einzelnen Gespräch mit einer oder einem Betroffenen so, dass wir noch Tage hätten weiterreden können. Man hat sich so unendlich viel zu sagen, obwohl man eigentlich kein einziges Wort dafür bräuchte. Zum allerersten Mal hatte auch ich jemandem face-to-face gegenüber gesessen, der mein beschissenes, bekacktes Suizidschicksal teilt. Und was soll ich sagen? Es tat so gut. Diese dicke, schall- und luftdichte Eisentür, die mit hunderten nicht zu knackenden Schlössern verriegelt war all die Jahre, sprang nun auf, ließ Luft durch, ließ Geräusche durch und ließ vor allem Gefühle durch. Und das in beide Richtungen. Es hat mich überwältigt. Und genau das merkte ich schon während des Gesprächs mit Miriam, so dass ich permanent mit dem Versuch beschäftigt war, mir all das nicht allzu sehr anmerken zu lassen. Denn ich weiß, dass ich in ungewohnten, für mich neuen Situationen zu Übersprungshandlungen wie Hektik, schnellem und lautem Reden und solch nervigen Dingen neige. Ich weiß, dass es mir leider in dem Gespräch nicht wirklich gut gelungen ist, die Ruhe zu bewahren. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt durch all die rührenden, liebevollen Zuschriften, dass man mir das nachsehen und verzeihen würde. Und das hat mich beruhigt. Man würde ja denken, dass man nach so einem intensiven Gespräch mit diesem furchtbaren und unendlich traurigen Thema sehr mitgenommen, niedergeschlagen und kraftlos zurückbleibt. Davor hatte ich im Vorfeld Angst. Auch mein Mann, der befürchtete, dass mich all diese Nachrichten mit all den Schicksalen, die ich ja nun täglich bekam und die Gespräche, die ich ab jetzt für den Podcast führen würde, mich und unser gemeinsames Leben negativ beeinflussen würden, und dass ich es auf Dauer nicht schaffen würde, ein in Anführungszeichen normales, unbeschwertes Leben wie bisher, was es ja sowieso schon durch meine eigene Geschichte nie war und auch niemals sein würde, führen zu können. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ich kann ja natürlich in erster Linie nur von mir selbst sprechen, aber soweit ich weiß, ging es bisher all meinen Gesprächspartnern so. Ich kann so viel Kraft und Stärke aus jedem einzelnen Gespräch ziehen und mitnehmen. Nichts Schweres bleibt zurück, sondern ausschließlich Positives und Schönes und Leichtes. Ich kann mein Glück und meine Dankbarkeit darüber bis heute nicht glauben oder in Worte fassen. Nach der Ausstrahlung des ersten tatsächlichen betroffenen Gesprächs rissen die Reaktionen und Nachrichten auf allen Kanälen nicht ab. Im Gegenteil. Es war, als wäre ich der neue Messias, der nun Heilung für alle gebracht bzw. in Aussicht gestellt hat. Der Dank, der mir entgegengebracht wurde, war mir unangenehm und fast zu viel. Ich hatte ja nun nicht wirklich etwas so Dolles gemacht, wofür man mir so danken müsste. Das Ganze war mir ja mehr oder weniger aus Versehen und ganz zufällig eingefallen. Aber ich würde natürlich auch lügen, wenn ich behauptete, dass es mir nicht auch ein kleines bisschen gefällt. Also macht ruhig weiter damit. Der erste krasse Dämpfer ließ dann aber nicht lange auf sich warten. Er kam in Form einer E-Mail einer Mutter, deren Sohn sich das Leben genommen hatte. Sie kreidete mir meine schnelle, hektische Art zu reden an... In der Folge mit Miriam warf mir Sensationsgeilheit vor und verachtete die Tatsache, dass ich mit Miriam explizit über die von ihrem Vater gewählte Methode des Suizides gesprochen hatte. Sie schrieb, dass sie auch in Selbsthilfegruppen schon immer die Teilnehmer verachtete, die permanent über all diese schrecklichen Dinge so explizit reden müssen. Sie würde das dem Verein, den ich bei der Suche nach Gesprächswilligen gebeten hatte, wo sie auch Mitglied sei, melden. Es sei allein meine Schuld, dass sie nun jetzt aufs Neue einmal mehr völlig traumatisiert zurückbliebe. Diese E-Mail hat mich sehr erschrocken und verunsichert. Ich habe mich daraufhin hingesetzt und eine sehr, sehr lange, nette, ausführliche, erklärende Antwort darauf verfasst, in der ich mich entschuldigt und meine Herangehensweise, meine Intention und mein Prozedere geschildert habe. Leider konnte sie das weder beruhigen noch besänftigen und ich bekam als Antwort nur, dass diese Diskussion hiermit für sie beendet sei und sie nun gucken müsse, wie sie sich von dem Trauma wieder erhole. Einen Tag später folgte dann eine E-Mail der Geschäftsstelle des besagten Vereins und die war noch weniger nett. Ich hätte diese Folge so niemals veröffentlichen dürfen, ohne den Verein vorher die Abnahme machen zu lassen. Er selbst... Der Vereinsvorsitzende habe bei manchen Sequenzen ausmachen müssen, da er die Schilderung nicht ertragen konnte und es würde von mir erwartet, dass ich diese Folge sofort offline nehme. Mit keiner Silbe wurde nach den bisherigen Reaktionen auf die veröffentlichten drei Folgen gefragt, nach dem, was der Podcast ausgelöst hatte. Das hat mich sehr traurig gemacht. Der Gedanke, der mich einfach nicht mehr loslassen wollte, war, dass ich immerzu dachte, in Klammern, denn der Herr, von dem ich diese Mail bekommen hatte, ist wohlgemerkt kein von Suizid Betroffener. Ja, wir Betroffenen wünschen uns auch, dass es so einfach wäre und wir einfach ausmachen könnten an den Stellen, an denen es uns zu viel wird. Da könnt ihr alle mal sehen, womit wir es nun bis zum Ende unseres Lebens zu tun haben. Wie gerne würden wir auch alle das Geschehene einfach offline nehmen, um uns nie wieder damit beschäftigen zu müssen. Ich war so fassungslos und wütend und enttäuscht dass ich so missverstanden worden war, dass mir, die ich doch selbst Betroffene bin, Sensationsgeilheit vorgeworfen wurde. Versteht mich nicht falsch, die besagte Mutter tat und tut mir immer noch unglaublich leid. Und das meine ich wirklich aus tiefstem Herzen. Niemals würde ich ihr ihren Verlust, ihr Leid, ihre Trauer und ihr Trauma absprechen wollen. Darum geht es nicht. Aber dieser Vorfall hat mir gezeigt, dass es höchste Eisenbahn war für eine allgemeine und sehr ausführliche Triggerwarnung, was den Podcast angeht. Denn das hatte ich tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt falsch eingeschätzt. Ich war naiverweise davon ausgegangen, dass jemand, der sich freiwillig einen Podcast anhört, in dem Betroffene von Suizid ihre Geschichten erzählen, ungefähr abschätzen könnte, auf was sie sich einlassen. Aber da lag ich falsch. Das, was ich dann aufgenommen habe und verfasst habe, könnt ihr immer noch in Folge 0 anhören. Bis zum heutigen Tag gibt es inzwischen 37 Folgen des Podcasts. Und es hätten noch so viel mehr sein können. Leider musste ich im vergangenen Jahr ein Dreivierteljahr ganz pausieren, da wir ein Haus gebaut haben, was all meine Aufmerksamkeit, Zeit und Energie in Anspruch genommen hat. Da war leider kein Raum für neue Gespräche mit Betroffenen. Das hat mir ein fast unerträglich schlechtes Gewissen gemacht. Es tat mir so leid, dass ich alle Hörer, meine neue Familie, wie es sich bis heute immer noch für mich anfühlt, im Stich ließ und sie nicht mit helfendem, hilfreichem, erleichterung bringendem Material versorgte. Inzwischen wohnen wir in unserem neuen Haus und alles kehrt mehr und mehr zur Normalität zurück. Allerdings kann ich leider immer noch keine Regelmäßigkeit, was das Herausbringen von neuen Folgen angeht, leisten. Denn dadurch, dass in unserem neuen Haus alles ganz offen gestaltet ist, habe ich noch keinen richtigen Rückzugsort, in dem ich in Ruhe hinter einer verschlossenen Tür Gespräche führen könnte. Der einzige Bereich, in dem ich mein Podcast-Equipment aufbauen kann, ist der offene Wohnraum. Und sobald mein Mann oder Sohn zu Hause sind, funktioniert das einfach nicht. Ich sehne so sehr den Tag herbei, an dem auch mein Zimmer fertig sein wird. Aktuell lagern darin leider noch knapp 100 Umzugskartons, volle, wohlgemerkt. Sobald das Zimmer gestrichen, die Elektrik fertiggestellt und alles eingeräumt ist, kann ich endlich wieder zuverlässig arbeiten. Ich Kann es wirklich kaum erwarten, denn die Gespräche fehlen mir. Das Herausbringen neuer Folgen und damit die Hörer zu versorgen, fehlt mir. Jetzt. Als ich dieses Buch anfing zu schreiben, jährte sich der Todestag meiner Mutter zum 16. Mal. Dieses Jahr ist sie 20 Jahre tot. Unfassbar es zerreißt mich immer noch. Ich kann es immer noch nicht glauben. Sie fehlt mir immer noch so sehr. Es tut immer noch so unfassbar weh, dass ich es an manchen Tagen kaum aushalten kann. Ich weiß manchmal nicht, wie ich es schaffe. Mein Herz tut mir so weh. Ich vermisse sie so sehr. 20 verdammte Jahre. Wie konnte das alles passieren? Noch immer drehe ich mich um dieselben Fragen. Das ärgert mich. Denn vor allem seit Geburt des Podcasts habe ich so viele dieser Fragen beantwortet gekriegt. Aber trotzdem lassen sie mich nicht los. Es ist paradox. Denn ich bin die, die in den Gesprächen mit Betroffenen immer allen predigt, dass keiner an einem Suizid schuld hat, dass Depressionen eine Krankheit sind, genau wie Krebs. Dass man als Außenstehender, Nicht-Erkrankter einfach nichts machen kann, nichts machen konnte, genau wie bei Krebs dass derjenige, der sich das Leben genommen hat, gesteuert war von der Krankheit, dass er oder sie nicht mehr bei klarem Verstand war, dass man keine logischen Maßstäbe anwenden kann. Aber trotzdem lässt es mich selbst nicht los. Mein Gehirn ist besessen von dem Gedanken, ja, aber vielleicht wäre ja in diesem einen Fall doch Hilfe möglich gewesen. Vielleicht, trotz all des Wissens, das ich inzwischen über die Krankheit habe, und trotz aller Gewissheit, dass einem einfach nichts anderes übrig bleibt, als es als tödliche Krankheit, zumindest im Falle meiner Mutter, zu akzeptieren, hätte ich ihr doch helfen können, wenn ich doch nur dies und wenn ich doch nur das gemacht hätte. Ich habe ihr sehenden Auges beim Sterben zugesehen. Und das quält mich bis heute. Denn ich habe es nicht realisiert. Ich habe nicht verstanden beziehungsweise nicht gewusst, was ich da sehe, wobei ich ihr dazu sehe. Ich habe bis zum Tag ihres Todes einfach nicht gewusst, dass sie an Depressionen erkrankt war. So absurd sich das auch anhören mag. Nach allem, was ich hier bereits über meine Mutter geschrieben habe, alle Anzeichen waren, solange ich denken konnte, vorhanden. Aber ich wusste nichts über Depressionen, gar nichts. Trotz des Wissens über ihren ersten Suizidversuch mit 23 und trotz der permanenten, täglichen, rund um die Uhr Angst, sie könne es wieder versuchen, hatte ich einfach keine Ahnung. Woher hätte ich auch etwas wissen sollen? Ich weiß gar nicht, ob meine bzw. ihre Familie, ihre Geschwister und ihre Mutter, sich darüber bewusst waren, dass sie erkrankt war. Ob damals das Thema Depressionen irgendwie bekannt war mehr oder weniger alle in der familie meiner mutter sind bzw waren ärzte, aber mit anderen spezialgebieten. mentale gesundheit hat so kurz nach dem krieg sicher absolut keine rolle gespielt, da war man zwangsläufig mit ganz anderen dingen beschäftigt. in dieser familie war arschbacken zusammenkneifen und leistung erbringen programm. und genau das hat meine mutter ja auch zeit ihres lebens getan, 59 jahre lang. wie sie das geschafft hat, ist mir bei allem, was ich inzwischen weiß, ein absolutes rätsel und sorgt nur für noch größeren Schmerz darüber, wie unerträglich ihr Leben für sie gewesen sein muss. Ich habe rückblickend wirklich keine Ahnung mehr, wann ich überhaupt zum ersten Mal in meinem Leben das Wort Depressionen gehört habe. Verstanden, dass es sich dabei um eine lebensbedrohliche Krankheit handelt, habe ich erst in den letzten Jahren. Zu ihren Lebzeiten hatte ich einfach verdammt nochmal keine Ahnung. Zwar war das Internet zu Lebzeiten meiner Mutter noch nicht ansatzweise das, was es heute ist. Aber trotzdem hätte ich mich ja belesen können, wenn ich mehr über Depressionen hätte wissen wollen. Aber ich habe noch nicht einmal die Notwendigkeit gesehen. Habe noch nicht einmal darüber nachgedacht. Habe nicht gesehen, dass diese tückische Krankheit sich seit so vielen Jahren in meinem eigenen Zuhause gemütlich eingerichtet und richtig ausgebreitet hatte. Ich habe es einfach nicht gewusst. In dem Zusammenhang fällt mir immer wieder dieser beschissene Satz ein – Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und genau so fühle ich mich. Für meine Unterlassene, in Klammern auch wenn es nicht bewusst oder beabsichtigt war, Hilfe, werde ich bis heute immer noch bestraft. Aber so ist es ja nicht. Niemand hat mich bestraft, das weiß ich, aber es fühlt sich so an. Und genau das ist es, was mich nicht aufhört zu quälen. Der Gedanke, dass, wenn ich besser aufgepasst hätte, ich aufgeklärt gewesen wäre, ich es einfach gewusst hätte, dass alles nicht passiert wäre und mein Leben ein anderes geworden wäre. Stattdessen habe ich all die Jahre meine Mutter scheiße und ätzend gefunden. Ich dachte, sie sei einfach immer mies gelaunt, ihr würde nie irgendetwas recht sein und habe es immer angenehmer gefunden, mich nicht in ihrer Nähe aufzuhalten. Ich finde aber doch niemanden scheiße und ätzend, der krank ist. So sehe ich doch auch niemanden, der Krebs hat. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, dass ich so all die Jahre über sie gedacht habe. Ich wünschte, ich wäre aufgeklärt gewesen. Dann hätte ich mich anders verhalten, anders verhalten können. Ich kriege es auch nach 20 Jahren immer noch nicht hin, mich selbst gänzlich aus der Sache rauszuhalten, mich und meine Gefühle und Befindlichkeiten nicht mit einzubeziehen. Ich schaffe es einfach nicht. Immer wieder ertappe ich mich bei dem Gedanken, warum waren mein Bruder und ich nicht Grund genug für sie hier zu bleiben? Wie kann sie sich nur trotz des Wissens, welchen unerträglichen, lebensverändernden Schmerz das bei uns auslesen würde und welchen Effekt das auf unsere Leben haben würde, für den Suizid entschieden haben? Das kann ja nur bedeuten, dass wir ihr einfach nicht genug wert waren. Und ich weiß, was für ein riesengroßer Quatsch das ist, genau diese Gedanken zu haben. Aber ich habe sie trotzdem. Es gibt solche und solche Tage. Es gibt einfach diese zwei Herzen, die in meiner Brust wohnen. Das eine schlägt für sie und das andere für mich. Und für diese beiden Herzen gibt es einfach keinen Kompromiss. Je mehr Jahre seit ihrem Tod ins Land ziehen, desto mehr merke ich, dass ich nichts verarbeitet habe. Ich habe mir nach ihrem Tod eine Fettschicht angefressen, sowohl sinnbildlich als aber auch tatsächlich, mit einer sehr dicken Haut. Und die lässt nichts rein, aber auch nichts raus. Und die schützt mich nach wie vor vor dem Zusammenbruch. Seit einiger Zeit, ich weiß nicht, woher das plötzlich kommt, gibt es ab und an Tage, zum Beispiel an denen ich einen Kater habe, an dem diese Schicht und diese Haut komplett weg ist plötzlich. Da ist alles wieder da, wie am ersten Tag. Den Schmerz kann ich kaum aushalten. Ich kann dann kaum atmen. Meine Brust wird zerdrückt. Ich will dann nur noch schreien und weglaufen aus meinem eigenen Körper. Alles genau wie damals. An diesen Tagen kann ich erkennen, dass alles noch völlig unbearbeitet da liegt, verschlossen ist und auch verschlossen bleiben sollte. Sie ist jetzt 20 Jahre tot. 20 Jahre bin ich zurechtgekommen, habe ich alles alleine geschafft. Und ich werde es auch weiterhin schaffen. Aber eine gute Strategie ist das sicher nicht. Diesen Tipp würde ich lieber niemandem geben, es genauso zu machen. Aber vor 20 Jahren waren die Dinge einfach noch anders. Es gab kein Internet, es gab keine Selbsthilfegruppen. Naja, wahrscheinlich stimmt das nicht, aber es gab niemanden, der mir davon erzählt hätte oder mir verständlich hätte versichern können, dass das keine schlechte Sache bzw. mal einen Versuch wert wäre. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass, selbst wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, nie zu so einer solchen Gruppe hingegangen wäre. Es gab keinen Seelsorger, niemanden, der sich um uns oder um mich gekümmert hätte. In meinem Umfeld, Freundeskreis, hatte niemand Erfahrungen mit so etwas. Wie man mit mir als trauernder Tochter einer Mutter, die sich umgebracht hat, am besten umgehen kann. Alle haben einfach weitergemacht wie immer und irgendwie darauf gewartet, dass ich von mir aus etwas sage oder um Hilfe bitte. Aber da hätte ich mir lieber den Mund zugeklebt, als was zu sagen. Ich mache wirklich niemandem einen Vorwurf. Wirklich niemandem. Sie haben es ja alle nicht besser gewusst. Wie auch? Und genau aus diesem Grund schreibe ich jetzt, was ich schreibe. Um allen Beteiligten oder auch Unbeteiligten die Unsicherheit, die Angst zu nehmen und alle mit Ratschlägen, Hinweisen und Tipps zu versorgen, wie es für alle einfacher sein könnte. Ich habe seit der Veröffentlichung meiner Geschichte die ersten beiden Podcast-Folgen, schon eine riesen Riesenveränderung in meinem Freundeskreis und nahen Umfeld erfahren. Eine so schöne, warme und erleichternde Wendung. Ich fühle mich jetzt gesehen, habe nicht mehr das Gefühl, mich ständig verstecken und stumm sein zu müssen. Die Menschen um mich herum haben sich die Dinge gemerkt, die sie gehört haben. Sie schaffen es, das Gehörte für sich zu übersetzen und mit ihren Mitteln in Gesten für mich umzusetzen. Ich werde immer wieder angesprochen und gefragt, auf und nach Dinge, die sich sonst nie jemand getraut hat, anzusprechen. Und das rührt mich so sehr. Es hilft mir so sehr. Wenn ich nie diese Idee mit dem Podcast gehabt hätte, wäre das alles nicht passiert. Mein Bruder, der noch nicht einmal bewusst wahrnimmt, wann der Todestag meiner Mutter ist und dieser für mich so unerträgliche Tag nie zwischen uns Thema war, hat nach der Veröffentlichung meiner Geschichte zum ersten Mal an diesem Tag angerufen und in seiner Mailbox-Nachricht gesagt, du weißt ja, dass mir dieser Tag nichts bedeutet, aber ich habe verstanden, was er es für dich tut und deshalb wollte ich mich melden. Und allein beim Schreiben dieser Zeilen kommen mir schon wieder die Tränen. Wie hat Helge Schneider so schön gesagt? Mein Herz weitet sich zu einem saftigen Steak. Ja, und so ist es. Genau das ist so oft passiert, seit ich angefangen habe zu sprechen. Und das ist so erleichternd und schön. Ich habe in meiner E-Mail-Signatur und meinem WhatsApp-Status die Podcast-Website stehen. Ich denke da meist gar nicht dran. Aber dadurch werde ich immer wieder von Menschen, die ich gar nicht oder kaum kenne oder erst anfange, kennen zu lernen, auf meine Geschichte angesprochen. Daran kann ich sehen, wie sie Anteil nehmen und sich interessieren. Und wie viele Menschen im eigenen Umfeld, da, wo man es nie vermutet und noch nicht einmal darüber nachdenkt, froh sind, endlich einen Anlass oder Anknüpfungspunkt gefunden zu haben, über diese Dinge sprechen zu können. Selbst wenn sie selbst vielleicht nicht unmittelbar von Suizid betroffen sind, so aber doch vielleicht von Trauer und Verlust Aber auch was Suizid angeht, so bin ich immer wieder erschrocken, wie viele Suizide es überall gibt. Fast in jeder Familie gibt es in irgendeiner Generation einen Suizid. Und keiner spricht darüber. Keiner traut sich, darüber zu sprechen. Aber das ändert sich jetzt. Genau das ist es, was ich möchte. Gestern Abend hatte ich wieder eine schöne Begegnung. Durch den Podcast bin ich inzwischen mit vielen Suizidbetroffenen in Kontakt, mit manchen mehr, mit manchen weniger. Aber jeder einzelne Austausch tut so gut. Gestern Abend war es der Austausch mit einer jungen Frau. Sie ist 25 Jahre jünger als ich und wohnt nicht ansatzweise in meiner Nähe. Auch ihre Mutter hat sich das Leben genommen. Aber obwohl wir uns noch nie live gesehen haben und sicher niemals in Kontakt gekommen wären, wenn es den Podcast nicht gäbe, jede von uns versteht die andere so gut. Wir versuchen beide immer, der anderen zu erklären, was das alles mit uns gemacht hat und wie es uns geht. Aber jede von uns findet nie die wirklich richtigen oder passenden, zutreffenden Worte, was jede von uns immer ärgert. Aber eigentlich braucht es kein einziges Wort, um die andere zu verstehen. Keine von uns bräuchte überhaupt etwas zu sagen. Vielleicht maximal ein Stichwort und das Gegenüber wüsste sofort Bescheid. Es ist verrückt. Dieser Umstand an sich, dass man nie die richtigen und zutreffenden Worte findet, um sein Gefühl und seine Situation beschreiben zu können, haben auch die meisten Betroffenen von Suizid gemeinsam. Man kann es einfach nicht beschreiben, erklären, in Worte fassen. Es ist einfach nicht möglich. Es ist zu kompliziert. Es geht nicht. Und für dieses Gefühl, für all diese verschiedenen Gefühle, gibt es einfach keine Worte. Ich habe langsam den Eindruck, dass sie erst noch erfunden werden müssten, es gibt sie einfach bisher nicht. Bei jedem Austausch mit einem oder einer Suizidbetroffenen höre ich mit allen meinen Sinnen so genau hin, in der Hoffnung, dass ich bei meinem Gegenüber endlich eine Formulierung oder eine Umschreibung finde, die ich übernehmen kann, die nicht Nichtbetroffenen endlich verständlich vermitteln kann, was der Suizid eines nahestehenden Menschen mit einem macht. Aber auch Sie kennen ja diese Worte noch nicht, die eben ja noch nicht erfunden sind. Meine Mutter ist durch ihre eigene Hand gestorben. Durch ihre eigene Hand. Und das nicht, weil sie wirklich sterben wollte, sondern weil eine Krankheit sie das hat tun lassen. Obwohl sie nicht tot sein wollte. Obwohl sie natürlich eigentlich lieber leben wollte. Bei Krebs zum Beispiel trifft das alles auch zu. Aber da liegt es am Wachstum von bösartigen Krebszellen, an Tumoren, an Wucherungen, die dann zum Tod führen. Bei Suizidenten ist es all das nicht, sondern es ist die eigene Hand. Und das wird nie in meinen Kopf gehen, so sehr ich es auch drehe und wende und so viel ich auch über die Krankheit weiß. Es macht einfach keinen Sinn. Es ist wirklich wie eine fremde Macht, ein Dämon, der sich die Körperhülle unseres geliebten Menschen übergezogen hat und dann mit dieser Verkleidung die Tat verübt. Viele Betroffene wollen wissen, wie andere, die ebenfalls einen Suizid erlebt haben, es geschafft haben, weiterzuleben. Was sie für sich tun, um etwas Erleichterung, etwas Schmerzlinderung zu erfahren. Ich habe meine Community diesbezüglich einmal gefragt. Die Antworten findet ihr weiter hinten in einem Extrakapitel. Ich habe darauf nicht wirklich eine schlaue Antwort. Das, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich seit dem Tod meiner Mutter Zeichen empfange bzw. sehe, und entdecke. Ich bin nicht im christlichen Sinne gläubig, auch nicht wirklich spirituell. Aber seit dem Tod meiner Mutter weiß ich ganz sicher, dass sie immer noch da ist. Auf eine neue Art zwar, aber sie ist da. Auch nicht immer, aber doch sehr, sehr oft. Vor allem dann, wenn es mir nicht gut geht und ich sie brauche. Die schönsten Zeichen, die ich bisher empfangen habe, waren … Bevor wir umgezogen sind, hatte ich eine Lieblingshundespazierrunde. spazierrunde Auf dieser Runde kommt man an eine Stelle auf einem recht hochgelegenen Kamm, von dem aus man weit in die Ferne gucken kann. Und genau dort steht eine wunderschöne alte Eiche. Ich liebe Eichen, es sind meine absoluten Lieblingsbäume. Und immer habe ich gedacht, wie schade es doch ist, dass dort keine Bank steht, auf der man mal eine Pause machen und den beruhigenden Weitblick genießen und der Natur zuhören kann. Genau das dachte ich wieder am Tag vor meinem Geburtstag vor einigen Jahren, als ich erneut dort entlang spazierte. Als ich dann am nächsten Tag, meinem Geburtstag, wieder an diese Stelle kam, war sie plötzlich da. Meine Bank. Was für eine wunderschöne Geburtstagsüberraschung. Letztes Jahr, wieder auf einem Hundespaziergang, ging es mir nicht gut. Es war der Tag vor ihrem Todestag. Ich habe auch nach all diesen Jahren immer noch Angst vor diesem beschissenen Kacktag. Ich hasse ihn. Ich hatte auf diesem Spaziergang keine Lust, mir die Natur anzusehen, sondern ich versuchte einfach mit gesenktem Blick meine Runde so zügig wie möglich hinter mich zu bringen, um schnell wieder nach Hause zu können. Und da traf mein Blick auf ein kleines Stück Rinde, das auf meinem Weg lag. Ich weiß nicht wie oder warum oder was es war, vielleicht Harz oder eine Art Pilz oder was weiß ich, aber es war ein G, ganz klar auf diesem kleinen Stück Rinde zu erkennen. Der Anfangsbuchstabe des Namens meiner Mutter. Was für ein wunderschöner Gruß. An einem anderen Abend, ich war wieder mit unseren Hunden draußen unterwegs, hatte ich mich ziemlich mit meinem Mann gestritten und war deshalb traurig und unglücklich. Als ich hochguckte, war plötzlich, ohne dass es regnete, ein wunderschöner Regenbogen am Himmel. Und zwar ein richtiger, perfekter 180-Grad-Bogen, von meiner linken Seite bis rüber zu meiner rechten. Wie sehr habe ich mich darüber gefreut, denn Regenbögen habe ich auch vorher schon immer mal wieder als Zeichen empfangen oder es mir zumindest eingebildet. Dann, ein paar Tage später, der Streit war noch schlimmer geworden und ich fühlte mich unendlich kraft- und hilflos. Als ich wieder denselben Weg entlang ging, kam wieder, ohne Regen, nicht nur ein, sondern zwei Regenbögen. Ich konnte es kaum glauben, denn so einen Zufall kann es doch nicht geben. Ich weiß nicht, wie unendlich viele Fotos und Videos ich davon gemacht habe, denn daran wollte ich mich immer wieder erinnern können. So schön war das. Einen weiteren wunderschönen Regenbogen sah ich dann wieder auf einer meiner üblichen allabendlichen Hunderunden, es war der Abend vor dem Geburtstag meines Sohnes, ihres Enkels, den sie ja leider nie, zumindest nicht hier unten bei uns, kennengelernt hatte. Vielleicht war das also ein kleiner, bunter Geburtstagsgruß für meinen wunderbaren bunten Jungen. Ich merke schon, dass die Hundespaziergänge scheinbar ein großes Glück sind, was das Empfangen von Zeichen angeht. So deutlich war mir das vor dem Aufschreiben dieser Momente noch nie aufgefallen. Ebenso wie Regenbögen empfinde ich Schmetterlinge immer als Grüße bzw. Zeichen. Ratet, wo über eine weite Strecke die ganze Zeit ein wunderschöner Schmetterling, ein Admiral, mit mir geflogen ist? Richtig, auf einer meiner Hundespaziergänge. Es war mir klar, dass das meine Mutter war. Während dieser Schmetterling also mit mir mitflog, bekam ich eine Sprachnachricht von einer jungen Frau, mit der ich seit Beginn des Podcasts einen engen Kontakt habe. Auch ihre Mutter hat sich das Leben genommen. Wir fingen an, uns Sprachnachrichten hin und her zu schicken, in denen es auch um unsere Mütter ging. Ich erzählte ihr von dem Schmetterlingsgruß, den ich gerade erhielt. Und in dem Moment gesellte sich ein zweiter Admiral zu dem Ersten, setzte sich neben ihn auf einen Zaunfall. Anschließend flogen sie dann beide eine ganze Weile noch mit mir mit. Bevor es aber jetzt langweilig wird, höre ich lieber mit den Erzählen dieser ganzen Erlebnisse auf. Aber eine letzte Geschichte habe ich noch. Meine Mutter liebte den Film von Winde verweht. In diesem Film lebt die Hauptfigur Scarlett O'Hara mit ihrer Familie auf der Baumwollplantage Tara. Scarlett liebt Tara so sehr, weshalb dieser Ort immer wieder im Film vorkommt. Mein Bruder hat vor vier Jahren seine dritte Tochter bekommen. Sie haben sie Tara genannt. Ich habe meinen Bruder gefragt, warum dieser Name. Ob er ihn aus dem Film kenne oder wusste, dass unsere Mutter diesen Film so liebte. Nichts von alledem. Sie hatten den Namen einfach irgendwo aufgeschnappt. Ob das nun alles Zufälle sind oder nicht, ist mir vollkommen egal. Das spielt für mich keine Rolle. Jeder Einzelne dieser Situationen hilft mir, erleichtert mich, versöhnt mich ein kleines Stückchen. Ich suche nicht aktiv danach. Sie kommen einfach immer völlig unverhofft und plötzlich sind sie da. Und das macht sie umso wertvoller und intensiver. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese Form der Zeichen- bzw. Situationsübersetzung, in Klammern wie bei Sprachen, eine Übersetzung von einer in eine andere Sprache, genauso kommt es mir vor, für mich gefunden habe. Denn alleine schon damit und dadurch habe ich meine Mutter so oft und ganz nah bei mir. Gerade sitze ich hier und muss sehr schmunzeln. Es ist soeben wieder passiert. Während ich über die Zeichen, die ich derweil empfange, schreibe, bekomme ich eine Nachricht meiner Schwägerin. Meine Schwiegermutter ist vor einem halben Jahr gestorben, nicht an Suizid, aber das spielt für diese Geschichte keine Rolle. Meine Schwägerin hat sehr mit dem Tod ihrer geliebten Mutter zu tun. Dadurch fehlte ihr in den vergangenen Monaten für vieles die Kraft, auch zum Arbeiten." Gestern noch erst sprach ich mit ihr darüber, dass sie nun bald aber wieder einen Job finden müsse, damit es weitergehen und sie wieder ins Leben zurückfinden könne. Geguckt nach einer geeigneten Stelle hatten wir schon einige Male, aber so wirklich das Richtige war bisher nicht dabei. Und während ich nun über meine Zeichen schreibe, sagt sie mir in einer Sprachnachricht, dass sie gerade ein Jobangebot aus dem Nichts bekommen habe, für einen Job, der mehr als passend und machbar für meine Schwägerin ist. Von der Trauerbegleiterin in einem Hospiz, zu der ich meine Schwägerin unmittelbar nach dem Tod ihrer Mutter gebracht hatte, kam dieses Angebot. Was sagt ihr? Zufall oder eine kleine Hilfestellung ihrer Mutter von dort, wo sie jetzt ist? Wir werden es nie genau wissen, aber ein wunderschöner Gedanke ist es in jedem Fall. In meinen Podcastgesprächen stelle ich jedem meiner Gesprächspartner im Anschluss an das Erzählen seiner oder ihrer Geschichte verschiedener Fragen. Ich werde diese nun einfach mir selbst stellen. Mich selbst zu interviewen, habe ich auch noch nie gemacht. Frage 1. Empfindest du es wie ein Doppelleben, das deine Mutter geführt hat? Hast du das Gefühl, du kanntest sie gar nicht richtig? Antwort. Genauso ist es. Und das macht den Umgang mit dem, was passiert ist, so unendlich schwierig. Einerseits muss es für meine Mutter eine unerträgliche, kaum zu bewältigende Kraftanstrengung gewesen sein, dieses Doppelleben zu führen. Immer geheim zu halten, beziehungsweise zu versuchen zu verstecken, wie es wirklich in ihr aussieht, bis zu dem Punkt, an dem sie entschieden hatte, sich das Leben zu nehmen, das dann alles zu planen und durchzuführen, ohne dass jemand davon etwas weiß oder mitbekommt. Wobei ich mich gerade frage, ob es das für sie tatsächlich war. Ist nicht genau gerade das Teil der Depression, dass diese nämlich den Erkrankten so manipuliert, dass er einfach nur wie eine Marionette an Fäden agiert? Dass das Führen dieses Doppellebens gar nicht bewusst geschieht, sondern programmierte Handlung bzw. Steuerung der Depression ist? Bisher habe ich es mir immer vorgestellt wie jemand, der seinen Ehepartner betrügt und was dieses Verhältnis angeht ein Doppelleben führt. Wie unfassbar anstrengend das ist, immer darauf zu achten, was man wem erzählt, immer alle Spuren des geheimen Lebens zu verwischen und alles, was mit diesem Teil des Lebens zu tun hat, geheim zu halten. Was für eine immense Kraftanstrengung muss das sein. Und genau so habe ich es mir bisher immer vorgestellt, dass es genau so für einen an Depressionen erkrankten Menschen sein muss. Aber während ich jetzt so darüber nachdenke, glaube ich, dass ich falsch liege. Das Führen dieses Doppellebens geschieht gar nicht bewusst und absichtlich, sondern ganz automatisch. Es ist einfach einprogrammiert. Ein weiterer Aspekt dieses, in Anführungszeichen, Doppellebens, der mich nicht ruhen lässt, ist das unerträgliche Gefühl, mein Leben lang betrogen worden zu sein. Sie hat mir mein Leben lang etwas vorgemacht, etwas vorgespielt. Denn natürlich habe ich sie unzählige Male gefragt, wie es ihr geht. Wobei, habe ich das tatsächlich? Habe ich nicht in unseren Telefonaten immer nur danach gefragt, was sie macht, gemacht hat, für Pläne hat und so weiter? Habe ich wirklich einmal danach gefragt, wie es ihr geht? Das würde ich schon sagen. Aber vielleicht hat sie sich immer irgendwie herausgewunden, indem sie mir stattdessen eben erzählt hat, was sie macht, gemacht hat und was sie für Pläne hat. Ich kann es rückblickend nicht mehr genau sagen. Aber so oder so, sie hat mich zu keiner Zeit über das tatsächliche Ausmaß ihres Zustandes aufgeklärt, hat mir etwas vorgemacht hat mich eine andere Person in ihr sehen lassen, als sie eigentlich war. Und das bricht mir das Herz. Vor Trauer, aber auch vor Wut. Vor allem, wie sie sich bei unserem letzten Telefonat gegeben hat. Darüber komme ich wirklich bis heute nicht hinweg. Was für eine perfekte Schauspielerin sie dabei gewesen ist. Wie mies das war, wie fröhlich, irgendeine Ballanität zu erzählen, während neben ihr die Abschiedsbriefe lagen und sie in ihrer Wohnung schon alles vorbereitet hatte. Wirklich eine waschechte Betrügerin. Aber auch bei diesem Gedanken, bei diesem Gefühl muss ich dann schnell wieder einen Schritt aus der Situation heraustreten und es von außen betrachten. Es war nicht meine Mutter, die diese miese Betrügerin war. Nicht auf sie kann ich wütend sein, sondern diese perfide, miese, hässliche, furchtbare, tückische Depression. Frage 2. Wie findest du die Art des Suizides, die deine Mutter gewählt hat? Warum ist es dir wichtig, diese Art zu erwähnen und darüber zu sprechen? Hat die gewählte Methode bestimmte Auswirkungen auf dich? Antwort Erhängen gehört für mein Empfinden mit zu den brutalsten und schrecklichsten Suizidmethoden. Ich kann bis heute kaum darüber nachdenken. Vor allem, da ich das Bild, wie sie vor ihrer Beerdigung aufgebahrt, liegend aussah, nie wieder vergessen werde. Sie war völlig entstellt. Ihr Kiefer schien gebrochen, ihr Gesicht war völlig verzerrt. Viele Betroffenen, mit denen ich bisher gesprochen habe, deren Angehörige sich erhängt haben, sagen, dass die Verstorbenen friedlich aussahen. Für mich absolut unvorstellbar, wie das möglich ist. Vielleicht ist der Grund dafür, dass man bei dieser Suizidmethode doch Unterscheidungen machen muss, zwischen tatsächlichem Erhängen und dem sich in eine Schlinge legen. Denn bei der letzteren Variante legen sich die Suizidenten in eine Schlinge, wobei dadurch dann mehr oder weniger unmittelbar die Blutzufuhr zum Gehirn nicht mehr stattfinden kann und der Tod dann dadurch eintritt. Das geschieht bei dem richtigen Erhängen zwar auch, ist aber eben zusätzlich verbunden mit dem Springen in die Schlinge und allem Schrecklichen, Brutalen, was dazugehört. Ich kann da nicht weiter drüber nachdenken oder schreiben. Das Darüber Sprechen ist mir sehr wichtig. Das Thema Suizid ist so tabu behaftet, da eben so viele Aspekte daran ständig ausgeklammert und verschwiegen werden und die Menschen somit keine Ahnung davon haben. Und genau dadurch entsteht diese unerträgliche Sprachlosigkeit. Wenn ich aber darüber spreche, ziehe ich andere Betroffene mit mir, dadurch werden mehr nicht informiert und es wird irgendwann hoffentlich normaler, das Thema an- oder besprechen zu können. Gut, das werde ich in meinem Leben wohl nicht mehr erleben, aber sei es drum. Und, wenn ich darüber spreche, können Außenstehende vielleicht mehr verstehen, warum der Suizid meiner Mutter bis heute so schwer für mich zu verkraften ist. Eben unter anderem genau wegen der Tatsache, dass sie sich erhängt hat, dass sie so eine furchtbare Brutalität gegen sich gerichtet hat, wie ich es mir grausamer nicht vorstellen könnte. Auch das verdeutlicht für mich einmal mehr ihr Leid und den Hass gegen sich selbst und ihr vermeintlich nicht lebenswertes Leben dass mein Herz, das die letzten 20 Jahre ausgehalten hat, wundert mich selbst oft. Die Auswirkungen, die das Erhängen auf mich hat, ist, dass ich, wo ich gehe und stehe, merke, wie oft und wo überall Galgen, Erhängen und so weiter Thema sind. Es ist wirklich furchtbar, für mich jedenfalls. Ich erschrecke mich jedes Mal zutiefst, denn meistens ist das in Situationen, in denen ich es nicht kommen sehe, in Filmen, in irgendwelchen schlechten Witzen oder wo auch immer. So leichtfertig wird damit umgegangen. Aber gut, für all die Menschen, die sich nichts dabei denken und die nichts bei so einem Anblick fühlen, freut es mich tatsächlich. Denn die können ein gefahrloseres Leben leben als ich. Ich lebe immer in der Angst, dass hinter jeder Ecke irgendetwas in diese Richtung auf mich lauern könnte. An dieser Stelle ist mir übrigens ganz wichtig hervorzuheben, dass es tatsächlich für diese Suizidmethode einzig und allein den Begriff Erhängen gibt, nicht Aufhängen. Erhängen. Aufhängen tut man ein Bild oder Wäsche oder einen Mantel. Dabei passiert dem Bild, der Wäsche oder dem Mantel aber nichts. Sie bleiben unversehrt. Derjenige, der sich erhängt, ist anschließend tot. Und das beinhaltet die Silbe er. Wie erwürgen, erdrosseln, erschießen. Danach ist derjenige ebenfalls tot. Viele sagen, der oder die hat sich aufgehängt. Mir dreht sich dabei immer alles um. Nein, nicht aufgehängt. Dann hätte er auch anschließend wieder runterkommen oder loslassen können. Er oder sie wären dann nicht tot gewesen. Aufhängen beschreibt es nicht im Ansatz. Es stimmt einfach nicht, ist einfach falsch. Es heißt erhängen. Das ist ja das Furchtbare. Allein dieses Wort kann ich kaum aussprechen. Frage 3. Inwiefern hast du dich verändert? Antwort Ich habe mich komplett verändert, denke ich jedenfalls. Fast die Hälfte meines Lebens lebe ich nun mit einer Mutter, die sich umgebracht hat. Ich weiß nicht, wie es geworden wäre, wäre das nicht passiert. Zwar war ich schon 27, als sie es getan hat, aber dennoch ist es im Grunde ein Alter, in dem man gerade angefangen hat zu fliegen, sein eigenes Leben zu führen, sich im Leben zu orientieren. Und dann muss man plötzlich dieses völlig veränderte Leben führen, um das man nicht gebeten hat, das man nie führen wollte. Um es runterzubrechen, kann ich, glaube ich, sagen, dass ich all das hier geworden bin. Ungeduldiger, unruhiger, empathischer, nachdenklicher, ängstlicher, gleichzeitig aber auch angstbefreiter, rigoroser, empfindlicher, liebender, gefühlloser, gleichzeitig aber auch gefühlvoller, fokussierter, gleichzeitig lasse ich mich aber auch mehr treiben, machen weniger Pläne, fühlender, und damit meine ich etwas anderes als gefühlvoller, Sehender, verletzlicher, gleichzeitig aber auch unverletzlicher. Ich könnte die Liste vermutlich jetzt noch ewig verlängern. Ich denke aber, es wird deutlich, wie auch hier alles durcheinander gerät. Aber nicht alles, was mit einem nach einem Suizid passiert, ist schlecht. Viele Eigenschaften sind vermutlich nur dadurch so ausgeprägt. Und in zwischenmenschlichen Verbindungen sind viele davon ab und an ganz schön und nützlich. Frage 4 Gibt es weitreichende Konsequenzen für dein Leben? Antwort Wäre der Suizid meiner Mutter nicht passiert, hätte ich mich nicht an den Mann geklammert, an den ich mich geklammert habe. Es war im Grunde von Anfang an klar, dass wir nicht zueinander passen und dass es nicht gut gehen kann. Wäre das Leben normal und ohne Vorkommnisse verlaufen, hätten wir uns sicher recht zügig wieder getrennt. Dummerweise waren wir aber gerade einmal vier Wochen zusammen, als es passierte. Und ab dem Moment konnte ich nicht mehr bemerken, ob die Beziehung gut oder schlecht war. Ich konnte nichts mehr wahrnehmen. Ich war einfach nur froh, mich an irgendjemanden zu klammern, um nicht unterzugehen und verrückt zu werden. Ich denke, dass diese Eigenschaft bis heute auf irgendeine Art geblieben ist. Von diesem besagten Mann bin ich lange getrennt. Aber auch in meiner jetzigen Beziehung gab es viele Momente, in denen ich geblieben bin, obwohl mein Verstand gesagt hat, dass ich eigentlich besser gehen sollte. Da ich meinen Mann aber trotz aller Schwierigkeiten immer geliebt habe, war ich nicht imstande zu gehen. Ich weiß nicht, ob es ist, weil mein Unterbewusstsein mir sagt, dass ich immer bei ihm bleiben muss, komme, was wolle, da sonst vielleicht noch einmal so ein Unglück geschehen könnte. Ich weiß, dass es nicht so ist, aber in meinem Unterbewusstsein könnte ja abgespeichert sein, dass ich halt beim letzten Mal nicht genug aufgepasst und nicht genug getan habe, nicht genug aufgepasst habe und deshalb meine Mutter tot ist. Und das ist immer die Erklärung dafür, dass ich niemals aus dieser Beziehung gehen könnte. Nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil es einfach nicht ginge. Niemals könnte ich einen Menschen, den ich liebe, verlassen. Niemals. Frage 5. Was hätte dir damals am besten geholfen? Was hat dir damals am besten geholfen? Antwort. Am besten geholfen hat mir, dass meine Freunde für mich da waren. Aber das waren sie eben nur, wenn ich es von mir aus in Anspruch genommen habe. Ich denke, es war sicher der Zeit damals geschuldet. Eine Zeit, zu der man noch viel weniger mit diesem Thema und einem, einer Betroffenen umzugehen wusste. Ich mache keinem meiner Freunde auch nur den Hauch eines Vorwurfs. Aber ich kam mir sehr alleingelassen vor. Keiner, der von sich aus vor meiner Tür stand, von sich aus angerufen hätte, von sich aus irgendetwas für mich getan hätte. Keiner, der mich an die Hand genommen hätte. Keiner meiner Freunde, aber auch keiner in meiner Familie. Bis heute habe ich das Gefühl, alles komplett alleine durchgestanden zu haben. Aber mein großes Glück waren dennoch immer meine Freunde. Sie haben es nicht anders oder besser gewusst. Wie auch? Woher auch? Ich mache ihnen keinen Vorwurf. Frage 6. Würdest du mit dem heutigen Wissensstand Dinge anders machen in Bezug auf deine noch lebende Mutter? als auch auf die Zeit, die Situation danach? Antwort: Ich würde so viel anders machen. Ich wäre so anders mit meiner Mutter umgegangen. Hätte sie so viel mehr gefragt, wäre so viel mehr bei ihr und mit ihr zusammen gewesen. Ich hätte sie an die Hand genommen. Ich hätte sie gezwungen, sich andere oder mehr Hilfe zu suchen. Ich hätte sie einweisen lassen. Ich hätte ihr so viel häufiger gesagt, dass ich sie liebe und ihr keine Vorwürfe mache, dass sie zu mir war, wie sie war. Ich würde ihr sagen, dass ich verstehe, dass sie nichts dafür kann, dass sie nicht anders kann. Ich hätte sie so viel häufiger in den Arm genommen. Ich hätte sie so viel mehr in mein Leben mit einbezogen. Was die Zeit nach ihrem Tod angeht, so würde ich heute Zeichen geben und mehr sprechen. Ich bin nicht gut darin, nach etwas zu fragen, um etwas zu bitten. Aber irgendwie hätte ich es geschafft, meinem Umfeld zu vermitteln, was sie für mich tun können, was Trauernden bzw. mir hilft. Das hätte vieles leichter gemacht. Frage 7. Was möchtest du den Menschen da draußen sagen? Antwort. Den Betroffenen möchte ich sagen, ihr schafft es, mit dem Schrecklichen weiterzuleben. Es ist möglich und machbar. Ihr schafft es. Die Zeit heilt keine Wunden. Es wird immer eine lebensverändernde Katastrophe bleiben. Es wird immer das Schlimmste bleiben. Es wird nicht seinen Schrecken verlieren. Das Vermissen wird nie aufhören. Die Gefühle werden nie aufhören. Die Suche nach den Puzzleteilen wird nie aufhören. Die Qual wird nie aufhören. Das Sich-Quälen wird nie aufhören. Aber man lernt, damit zu leben. Man lernt, wie man damit leben und umgehen kann. Man entwickelt gangbare Wege und Strategien für sich, die ein Leben, irgendwann auch ein gutes und glückliches Leben, möglich machen. Das Wichtigste dabei, was ich nun aus meiner eigenen Erfahrung, wo ich es eben nicht so gemacht habe, sagen kann, ist, redet, sprecht, teilt euch mit, holt euch Hilfe, informiert euch, ihr seid nicht allein, es lohnt sich. Der Verstorbene hätte niemals gewollt, dass ihr euch an seinem oder ihrem Suizid ansteckt. Niemals. Den nicht möchte ich sagen, seid großzügig und verständnisvoll. Hört zu, seid da, nehmt in den Arm, immer und immer und immer und immer wieder. Fühlt euch selbst in die Situation hinein und fragt euch, was euch gut tun würde und setzt das dann einfach um. Wenn ihr unsicher seid, fragt nach. Immer und immer wieder nachfragen, nach dem Verstorbenen, nach den Lebenden. Teilt eure Unsicherheit mit, nichts daran ist schlimm oder verwerflich. Allen gleichermaßen möchte ich sagen, seid empathisch und ehrlich. Geht respektvoll und liebevoll miteinander um. Das Leben ist hart und kurz genug. Umarmt euch mehr, mehr, länger und häufiger.